0: Ну что же, все-таки здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня четверг, 17 августа 2023 года. С небольшой задержкой, но мы начали наш очередной выпуск «Аспектов республики» на канале «Аспекты Башкортостан. Лучше поздно, чем никогда». И, соответственно, я рад вас приветствовать в режиме прямых трансляций в Ютубе, ВКонтакте и Одноклассниках. Ставьте лайки, присоединяйтесь к нашему разговору. Вот последний раз во вторник мы активно с вами общались по ходу на Нашего эфира И, на мой взгляд, он куда более насыщен. У нас традиционно обзор прессы, у нас фрагмент программы «Аспекты мнения», обзор и анонс близлежащих событий в этом смысле и какие-то соображения, которые по ходу дела я озвучиваю, делюсь с вами, соответственно, своими мыслями. Еще раз проверю, все ли у нас в порядке. В общем-то, да, вот я вижу себя в том числе в YouTube. Это хорошо. Напишите, слышно, видно ли меня. И... Должен напомнить, что сервис для того, чтобы делать добровольные пожертвования в наш адрес, доступен всем желающим. Называется он Бусти. Ссылка на него найдется в описаниях к трансляциям. Совсем любые суммы, в том числе самые символические, для вас, может быть, сложностью не являются, а для нас являются очень важным подспорьем в нашей работе. Поэтому, если есть желание, потребность и возможность, делайте это. Ну, а мы Давайте начнем. Ну, начну с того, что сегодня очередная годовщина известных событий 25-летней давности. 17 августа 1998 года в стране был объявлен технический дефолт по государственным ценным бумагам, по так называемым ГКО. Тогда это все вылилось в экономический кризис, когда резко курс рубля обвалился к доллару в ну, 4 раза, по сути, с 6 рублей примерно до 24 и далее. События, которые многие на самом деле до сих пор помнят, но не могут, скажем так, правильно интерпретировать это самое событие. И всякий раз, когда... Разговор заходит об экономических сложностях, говорят, а будет дефолт. И не понимают смысла этого слова и не вкладывают в него те значения, которые на самом деле надо бы вкладывать. По большому счету именно то событие заложило основы дальнейшего экономического роста на самом деле. В стране возродилась промышленность, прежде всего легкая бизнес почувствовал себя более уверенно и в 2000-е года вошел с оптимизмом, назовем так это осторожно, хотя не только с оптимизмом, к 2000 году за год с небольшим был очень серьезный рывок. И рывок был именно тогда, до 2000 -го года, он дальше лишь продолжался, а после это... Инерционный рост, который был, правда, подкреплен дополнительными э, ну, реформами, которые первое правительство Михаила Касьянова смогло провести, э, будучи по идеологическим каким-то характеристикам и кадровым, э, кадровому наполнению правительством еще Бориса Ельцина на самом деле. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, заслуги нынешнего лидера в этом смысле куда менее значительны, как, нежели это кому-то кажется. Ну, это тема отдельного разговора, тем более, что у нас есть свои даты. Буквально вчера, третья годовщина событий на Куштау состоялась. Люди вспоминают, люди делятся соображениями, активисты наметили... Праздник И приглашают туда желающих. 19 августа это все состоится. Вот уже через день получается. И собрали туда более 200 тысяч рублей пожертвований для того, чтобы организовать мероприятие. Поэтому, друзья мои, кто имеет к этому отношение или даже прямого не имеет, но был среди сочувствующих рядам защитников Куштау, съездите, посмотрите, пообщайтесь, как говорится. Вот. Ну а я двигаюсь по нашей информационной повестке. Одна из новостей, она как раз касается этой темы, и даже не напрямую, может быть, а является неким эхом событий на Куштау. Компания «Русский водород», которая сегодня управляет 47% акций БСК, переименовали в «Росхим». Опять же, да, вот не иначе, как годовщине событий подобные решения принимаются или как минимум подписываются и публикуются. В начале августа премьер страны Михаил Мишустин согласовал предложение федерального Минпромторга о включении официального наименования «Россия», «Российская Федерация» и производных от них в фирменное название акционерного общества «Русский водород». Теперь русский водород решили назвать Росхим. Вот это слово в наибольшей степени соответствует бизнес-модели компании, подчеркивает единство стратегических целей холдинга с национальными интересами в химической отрасли, подчеркнули в компании. И если раньше речь шла о том, что какие-то частные владельцы у нас контролируют БСК, то теперь через название Росхим мы можем понять, что если состоится какое-то ну, не очень приветств... приветствуемое людьми решение, вряд ли кто-то будет мириться, скажем так, с протестующими и позволять им добиваться своей цели. Да вы что, против государства пошли, скажут они. Все к этому пришло. На этот счет и в соцсетях дискуссии идут даже не только вот насчет конкретного русского водорода, а насчет того, что было предпосылками тех событий, что явилось триггером, поводом непосредственным этих событий. На тот момент правая рука Радия Хабирова, пиарщик его, Ростислав Мурзаголов, например, в... В соцсетях, в частности под моей публикацией в заблокированном Фейсбуке, спорит с людьми, доказывая, что все это было инспирировано около правительственными олигархами по фамилии Ротенберги, которые де-факто контролируют русский водород. И таким образом компания из рук вполне себе достойных частных инвесторов – это я сейчас интерпретирую слова Мурзаголова перешли в руки нерадивых инвесторов, которые приближены к президенту, и на республику им куда более плевать, чем было плевать этим предыдущим, скажем так, акционерам. И де-факто ничего в лучшую сторону не изменилось, стало лишь хуже, поскольку теперь республика в виде выплат каких-то и налогов и прямых каких-то субсидий со стороны компаний будет иметь меньше, чем могла бы иметь, если бы акционерный капитал БСК не изменился. Вот. Тему Куштау, собственно, он считает все-таки искусственно созданной. Сам, сам Шахан Куштау считает одним из многочисленных холмов, которые по всей республике имеются. Вот. И на эту тему люди спорят. Я, например, остаюсь при мнении, которое сформулировал для себя за несколько месяцев до событий на Куштау, основываясь на тезисах, на выкладках, которые предлагались учеными, то есть без эмоциональной оценка, все-таки была поставлена мною во главу угла. Это мнение ученых, геологов, биологов, ботаников, прежде всего, которые утверждали, что все-таки объект уникален в природном, геологическом, экологическом смысле. И все остальные вещи, зачастую продиктованные эмоциями, вроде там священности и прочего, может быть, для кого-то важны, но как бы в данном случае как бы я их, например, лично ключевыми не считаю. Да и не суть важно. В любом случае, этих аргументов было достаточно, чтобы встать в ряды именно защитников Шаханов и Куштау, в частности. И этого мнения я, например, на сегодня не изменил. Даже если вся эта история была кем-то инспирирована ради того, чтобы поменять форму собственности и передать от одних не совсем близких акционеров к более близким семейным, будем говорить. Даже если это было так, и часть защитников волей-неволей стали жертвой этой манипуляции и присоединились к защитникам, но ну, в любом случае, благое дело состоялось. Единственное, что, конечно, из-за того, что вот мы теперь такую форму собственности у компании видим, это увеличивает риски с течением времени вновь вернуться к этой проблеме, к сырьевой проблеме, которую захотят решить, например, с помощью шаханов. В общем, есть вопросы, но так или иначе, это было очень важное событие в общественно-политическом смысле для нашего региона, и даже больше, наверное. Дальше двигаемся... Uh, у нас продолжают штрафовать uh, или yeah, даже шикарно то, что у них есть альтернативные мнения по поводу использования вооруженных сил Российской Федерации в Украине. И все больше мы слышим о том, как наказывают не молодежь, которая там поначалу активно выступала с пикетами на улицах и в соцсетях что-то публиковала, а пенсионеров, довольно пожилых людей. И как раз на этом фоне. Издание «Верстка» подсчитало, что несколько тысяч таких уже случаев по стране. И тем самым проиллюстрировало, что старшее поколение у нас вовсе неоднородно, И оно вовсе не является абсолютным таким, знаете, моногамным сообществом, которое смотрит телевизор и никаких альтернативных мнений не имеет. Вот Зайнула Гаджиев, да, о нем разив рассказывал во вчерашнем эфире наш бывший постоянный слушатель во времена Эхо. Или вот сейчас пенсионерка из Стерлитамака Раиса Болдова осуждена за фейки. То есть это даже не дискредитация, а именно фейки о вооруженных силах. Это уголовная статья, я напомню, административная. точнее, к счастью, нереальный срок лишения свободы, а год исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства каждый месяц. 62 года Раисе Болдовой, она размещала якобы в соцсетях фейковые видеоролики, несмотря на то, что, внимание, Министерство обороны России на брифингах неоднократно приводило доказательства, что данные видео вымышлены и срежиссированы, рассказали в пресс-службе управления ФСБ. Так мы и поверили вот этим руссказням. Вот иначе я и высказаться не могу. Да. Тем временем в суде в Уфе заслушали показания свидетелей по делу о пиксельных елках. Важная история с точки зрения, опять же, смыслов. Может быть, деньги небольшие и елки, в принципе, это не самая большая проблема в регионе, но она очень связана, я имею в виду, эта история с деятельностью Лилии Чанышевой, ныне осужденной и признанной экстремисткой, и, соответственно, находящейся в зоне Опять же, в зоне говорю, уже это, как говорится, к языку пристает, в местах лишения свободы. Так вот, дело пиксельных елок, оно началось с того, что это самое Чанышева направило в Уфа с обращением с требованием проверить законность той сделки. Проверка выявила в итоге, что контракт заключался с нарушением закона, а елки поставлялись Башкирию по цене, превышающей цену производителя. В том же году, в 2020 это случилось, антимонопольная служба обязала компанию поставщика Clearlight Rus вернуть 115 миллионов рублей в федеральный бюджет. Ну, в республиканский, наверное, все-таки, я бы уточнил. Значит, уточнил. Руководитель, обвиняемый данного предприятия Алексей Аглисламов находится под домашним арестом с декабря 2022 -го года. Вину он не признает. Обвинитель на заседании суда зачитал показания свидетелей. Так вот, от бывшего сотрудника этой самой госкомпании-закупщика нашей республиканской стало известно, что Агресламов решил заключить госконтракт с Крилрайт Рус, поскольку проведение электронного аукциона могло занять до двух месяцев. А времени до Нового года оставалось мало, и тем самым могли быть сорваны сроки поставки и установки елок на площадках республики. А свидетель при этом не смог ответить на вопрос, почему деньги не могли быть выделены раньше октября 2019 года. В общем, тема продолжается. Не ждем мы, конечно, здесь каких-то реальных наказаний. Скорее всего, это окажется неким пшиком, но дело идет хотя бы как-то. Итак, друзья, дальше двигаемся и давайте сделаем небольшое отвлечение. Вчера у нас в гостях был общественный деятель, видный гражданин Башкортостана, не побоюсь этого слова, Сагейт из могилов. Он также вспоминал события Куштау трехлетней давности и рассказывал о деятельности общественной организации «Патриоты Башкортостана», которую он вместе с единомышленниками создал около трех лет назад. Давайте послушаем, и я скоро к вам
1: вернусь. События на Куштау показали, что можно свои права защищать. Давайте на примере вашей организации «Патриоты Башкортостана». Вот вы же тоже не очень давно были созданы. Почти три года, да, в январе будет. Мы создали, потому что не было ни одного
2: общественного движения, не осталось, который работал бы независимо. И поэтому на первое собрание там три десятка активных людей я собрал. С инициативой ко мне обратились двое молодых людей. Создали мы именно старшие поколения, чтобы они не были под ударом. Ну, пенсионеры, что возьмешь? Ну, а штрафуют, ну, посадят. Ну, накормят за государственный счет. Пенсионеру попроще – но его детей могут, конечно, вот это. И три пенсионера учредителями стали РОО «Патриоты Башкорстана». Фиксированного членства и протоколы мы начали вести вначале. Но буквально через 2-3 месяца у одного из активистов провели обыск, все это изъяли, и мы поняли, что на бумаге вести протоколы, количество членов, фамилии там указывают, это контрпродуктивно. Поэтому у нас... Все держится в голове. Конкретные движения, если решения согласовываются, решаются. Хорошо, сейчас вот у нас, видеощады есть. Бывают живые встречи, конечно, тоже. Согласовываем и решаем возникающие проблемы. Занимаемся фактически сейчас латанием дыр. Комплексно работать нам не дадут.
1: Ну, латание дыр можете назвать на примере, привести, чтобы понятно было, о чем речь? Ну,
2: вот Куштау – это латание дыр.
1: Хорошо, а, например, Ильсура Иль Назаров и его дело по организации сходов Тимеас. Насколько знаю, вы тоже там как. Из я был, и мясо я не смог,
2: это я просто какие-то еще связи. такие вещи.
1: Городище два, насколько я понимаю, вы тоже занимаетесь, да или нет? Да, да, да.
2: Ильсура Игназарова, Иль почему я считаю важным защитить? Человек был инициатором проведения народного схода. Народный сход ему отказали, сказали, собрание проведем в клубе. И когда видели количество народа, не умещается в клуб. Глава района решил около клуба на площади провести. Не глава сельсовета, а глава района там решала, организовывал фактически. И вот организация, что там не соблюдены пожарные условия или еще что-то, ответственным полиции назначает Ильсура из и его выписывают протокол, соответственно, суд районный автоматом пишет ему 20 тысяч рублей штрафа, хотя по факту нарушителем является глава сельсовета. Он должен был организовать. Он согласовал проведение, но в свои руки взял глава района, значит, ответственность за ним. И тут очень интересна роль полиции. Привлечение полиции на собрание или сход на любое публичное мероприятие – это дело организаторов. Так, кто пригласил полицию? Если организатор считает нужным возможным провокацией, он приглашает полицию. И полиция, придя, должен был сказать, что организатор и по его команде работать. Да, ну, Она я...
1: и работала по его команде По команде кого? Глава района И вот глава я района потом Сергей. дал
2: команду Составить протокол Я так предполагаю Понятно. На Ильсура Ирназарова И они как организатора Закрыли свои глаза И заключили протокол на Ирназарова И поэтому Ирназаров виновен. Работники полиции должны знать Собрание, сходы Организатором у них является администрация непосредственно
1: глава этой администрации. Это не митинг. Там же ведь результаты были позитивные, в том плане, что ну, вот были скрыты проблемы недобросовестных недропользователей.
2: И, по идее, должен был радоваться там этот глава района. Так я не понимаю, у там него... личный
1: конфликт какой-то, что ли? Инвалид-колясочник чем-то так насолил в голове? что-то? Он... Нет, там дело я вот в чем думаю.
2: Вот эти недропользователи все перед получением лицензии предоставляет бумагу от земельного комитета, что согласовано. Без этой бумаги лицензия не дается. Раньше, правда, на лицензии прямо был вместо печати и подписи главы администрации района. Сейчас это убрали, печать и подпись, но бумага осталась. И вот недропользователь будущий согласовывает с ними вопрос. И вот, когда население говорит, мы нет согласны, вот здесь на сходе и решили, Прежде чем выдавать такое согласие, чтобы местная администрация проводила народный сход и получила добро, чтобы не было впред таких нарушений, радоваться
1: надо главой администрации. А он нет. А что же судья? Он неужели не может разобраться в простой ситуации? Вот вы же сами говорите, что там... есть. Ну, у нас суды же подчиняются исполнительной власти. Смотрите, вот у нас в Конституции написано, судебная власть независима. Независима, да. да. По факту, как мы все понимаем, она зависима. Зависима от исполнительной вот. власти. Потому и... что жилье, здание, суда, квартиры и все остальное. Но... Но, но есть люди разные, как бы, есть судьи, которые все-таки свой профессиональный долг выполняют добросовестно. Тут же дело очень вот вот, председателям районного суда, кого
2: назначают?
1: Мне кажется, согласие
2: главы района. Не председателя райсовета, а главы района. А там уже идет связь А там уже там... связь идет. Телефонная и... правок. И председатель суда, смотря какое дело, пишет Иванову. Он знает. Иванов по команде сделает то, что нужно.
0: Ну что ж, Сагид могилов был в гостях программы «Аспекты мнений» вчера. Мне кажется, важный гость, важную тему обсуждал, важные темы, и в том числе во фрагменте, помимо событий, предыдущих лет, в том числе и совсем свежие события, связанные с тем, что часть общественности у нас все-таки продолжают какую-то активность, пытаются устраивать народные сходы, но и здесь не обходится без противодействия со стороны силового блока власти. Людей пытаются устрафовать, так или иначе преследовать, давая понять, что никакая самостоятельность, никакая инициатива снизу невозможна. В условиях того режима, который с каждым днем набирает обороты, конечно же, это вполне ожидаемая тенденция, когда слово «демократия» осталось лишь в каких-то декларациях, о котором, которыми, кстати говоря, можно назвать наши законы многие, ведь законы, которые напрямую не действуют, а являются лишь… Некой ширмой они, по сути, ничем иным, кроме декларации, и не являются. А декларация — это что? Это некий документ, который расписывает э, добрые, э, благие намерения авторов э, этих самых... Вот. Ну, а дальше мы перейдем к новостям. Не сказать, чтобы э, у нас было много значимых событий за последнее время. У нас больше сейчас каких-то воспоминаний, знаете ли, о делах давно минувших дней, но все-таки надо их тоже озвучить. Для кого-то эти вещи важны. Пруфы публикуют большой материал журналистки Ольги на некое расследование, посвященное агровойне жителей одного из районов республики с влиятельной бизнес-леди. И тут цитата из высказываний жителей Буздягского района «Она убивает землю». Тысяча семей, около тысячи точнее, оказалась под угрозой остаться без средств к существованию. Распиаренная и теперь уже скандально известная агропредпринимательница, агропредпринимательница, по словам сельчан, пытается отжать у них собственные земли. Урожай этого года, в который крестьяне вложили почти миллион рублей, уже уничтожен. Фермеры обратились за помощью к пруфам, ведь и полиция, и прокуратура, и суды пока что на стороне бизнес-вумен. Почему так произошло, и есть ли шанс у владельцев вернуть свои угодья, разбирался корреспондент редакции. Разбирался очень детально, я бы сказал, тут очень много деталей, нюансов. Тут важно что сказать. Речь о предпринимательнице, совладелец крупного тепличного комплекса под селом Буздяк. Куда, кстати говоря, совсем недавно, ну относительно недавно приезжала делегация руководства региона во главе с Радием Хабировым. Фотографии об этом публиковались в его соцсетях, а дальше в СМИ. И даже мы об этом, если я правильно помню, говорили. Агрохозяйство принадлежало семье Хабиб Рахмановых, супругу и супруге, соответственно. Но супруг скончался и продолжила работать его жена. И вот с тех пор по данным издания начались проблемы, хотя вроде раньше все было хорошо, само по себе хозяйство процветало, оно было известным, как я говорил в свое время, его очень хорошо видно из иллюминатора любого самолета, который летит из Уфы в Москву, по крайней мере в темное время суток и зимой, когда все это хозяйство светится так, что кажется, что я не знаю, горит нефтяной промысел очень ярко. И вот конфликты начали усиливаться с местными жителями. А жители, я напомню, если кто не знает, может быть, я или забыл, у нас зачастую являются собственниками паев земельных наделов, которые возникли несколько там, лет назад, уже, ну, уже больше 10 лет назад, после того, как старая формы хозяйствования в виде колхозов, а потом сельскохозяйственных производственных кооперативов были ликвидированы и бывшие колхозники либо их потомки были наделены в равных пропорциях наделами. И эти наделы не обязательно самими собственниками использовались по прямому назначению, зачастую люди отдавали в аренду эти участки какому-нибудь фермеру местному, который сам все это дело обрабатывал, а каждому собственнику пропорционально их доли выплачивал либо там, денежное вознаграждение, либо давал натуральном виде зерном там, или какими-то другими продуктами своего агропроизводства. И вот здесь э, сложности с тем, что происходит некий захват по версии местных жителей и э, по версии издания профы, которая обо всем об этом написала. Мягко говоря, неприятная история. Не могу тут однозначно судить о том, э, где корень э, зла во всей этой проблеме, но проблема явно налицо, и мне кажется, она иллюстрирует, опять-таки, вот, в общем, гораздо большую ситуацию, более сложную ситуацию, которая может быть не везде приобрела э, такую неприятную форму уже и не везде перешла в горячую стадию, но вот потенциально она может возникнуть э, в любом районе и, наверное, даже не только нашей республике. В общем, если эта тема волнует и хочется более подробно разобраться в пруфах, можете
1: прочитать.
0: Те же пруфы пишут о том, что в Бажударм театре, несмотря на увещевание Минкульта, все-таки продолжается скандал. Речь идет об о возможном увольнении главного режиссера. И здесь коллеги пообщались с разными участниками данной истории. Собственно, с Айратом Абушахмановым, об увольнении которого начали писать в последние дни. С народным артистом Башкортостана Феданом Гафаровым. И тут данные очень сильно разнятся. Кто-то говорит, да, что-то в этом роде происходит, режиссера увольняют. Кто-то говорит, что он сам собирается уходить. Кто-то говорит, прежде всего, чиновники, что ничего подобного не было. Но к их комментарию также есть вопрос. Потому что довольно неоднозначно он сформулирован. Вот э, Гадать, конечно, дело неблагодарное. Наверное, надо бы разобраться из первых уст. Но, опять же, даже если сам режиссер, который толком не может <coughs> понять, что происходит, э, ну, и, соответственно, дает аналогичные комментарии, <coughs> то... Даже он не знает, получается. Вот скоро закончатся каникулы, стартует новый театральный сезон, и, наверное, только тогда мы с вами до конца поймем, что происходит. Ну а тема чем важна? Это не просто частная история отдельного режиссера, отдельного театра. Это просто, мне кажется, одно из звеньев глобальной цепи безобразия, на самом деле, которое происходит в государственных структурах, связанных с культурой, образованием и искусством. Это чистка рядов так называемых неблагодер... неблагонадежных элементов. Пока эта вся чистка происходит в форме увольнений, но мы прекрасно с вами знаем, в нашей истории такое бывало и не раз, вслед за увольнениями могут последовать И другие, так скажем, орг-выводы. И хоть и краски сгущать не хотелось бы, но практика подсказывает, что, опять же, ничего невозможного не бывает. То, что вчера казалось совершенно фантастическим, чем-то плохо пахнущим из далекого прошлого, сейчас вполне себе реально. Достаточно взглянуть на... Какие-нибудь ток-шоу на федеральных каналах, где такие вещи уже можно услышать по поводу еще вчерашних любимцев, не только людей, но и даже власт придержащихся. Например, возьмем семейную читу Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Прямые антисемитские заявления, которые на самом деле формально у нас уголовно наказуемы, они звучат из федеральных каналов, тиражируются, ими подхватываются, и это считается... Благим делом на сегодняшний день. Поэтому, э, идя по этой дорожке, такими темпами, я не знаю, куда можно дойти. На самом деле, опять же, в истории есть примеры, куда можно дойти, но давайте фантазировать в этом смысле дальше не будем, иначе э, добраться можно до самых страшных каких-то э, фантазий. Ну и дела хозяйственно немножко обсудим. Один из самых больших и заброшенных парков Уфы начнут благоустраивать. Речь о парке Калинина. Действительно, на моей памяти я не помню, чтобы туда кто-то заходил с какими-то работами. Но ну, разве что Ирик Елалов как-то упоминал, что вот у нас есть большой парк в Уфе. Ну, скорее даже лесопарк, надо сказать, потому что там никаких людей отдыхающих не было. Это был на самом деле заросший лес, и таковым остается на сегодняшний день. И вот Нынешний глава администрации Ратмир Мавлеев рассказал, что там началось благоустройство в рамках проекта «Уфимское ожерелье». Это все происходит. Там планируется провести освещение, поставить урны, скамейки, проложить 2,7 километра асфальта. И, соответственно, это все должно заиграть новыми красками, по его мнению. Ну, ладно, наверное, это неплохо. А из-за перекрытия Частичного перекрытия Шакшинского моста решили часть проблем с пассажиропотоком решить, открыв дополнительную паромную переправу, но не для автомобилей, а для пешеходов, скажем так. Она должна работать с 18 августа по 23 октября в районе села Князева, ну то есть неподалеку от самого моста. Стоимость проезда указана 28 рублей по карте Алга, 33 рубля при оплате наличными или оплате другой банковской картой. Для кого это важно, имейте, пожалуйста, в виду. Башкирия всегда входит в первую пятерку по всем федеральным грантовым конкурсам. Об этом пишет Башинформ по материалам пресс-конференции, которая была проведена общественной палатой на площадке Башинформа. Руководитель аппарата общественной палаты Шамиль Валеев, выступая на пресс-конференции, рассказал обо всем об этом. А оказывается, федеральные конкурсы – это способ общения государства и некоммерческих организаций. Существует 11-13 направлений, по которым государство хочет видеть усилия НКО. Кроме обычной социальной деятельности, есть еще специальные направления – в 2020 году, например, это был конкурс по борьбе с пандемией. В 2022 году это поддержка новых регионов и тренд на патриотизм. Это был такой импульс НКО-сектору, чтобы понять, где себя применить, пояснил Шамиль Валеев. В общем, способ освоения бюджетных средств дополнительный, если сложно попасть в ряды, Чиновников можно вот таким образом под ширмой общественной деятельности получать деньги и благополучно их осваивать. В общем, это успешно делается, и республика, как... традиционно находится. А В минокологии республики прокомментировали мор рыбы в Абзериловском районе, о чем СМИ писали последние дни. Значит, мор произошел на озере Суртанде Абзериловского района. Значит, это озеро закреплено за частным лицом, оказывается. Это ООО «Капитал» для организации рыбоводства. Ежегодно предприятие выпускает водоем сотни тысяч мальков. В 2023 году озеро сильно обмелело в связи с погодными условиями. В воде не хватает кислорода, что приводит к гибели рыбы. Такой официальный комментарий, другого мы и не ждали. Но тут я должен озвучить, что... Местные жители говорили, что это возможно последствия выбросов из некого уранового захоронения, которое неподалеку. Ну, не знаю, конечно, в конспирологию я не склонен верить. Кислородная версия, она кажется правдоподобной, хотя она всегда одна и та же у чиновников. Вот, но вот как есть, как хотите верьте, как хотите нет, как говорят. <к� -к� -к тем временем жители Башкортостана предупредили о буро-взрывных работах на трассе М5 «Урал», на которой идет реконструкция в горной части. Так вот, 17 августа, собственно, сегодня, они уже начались с 9 утра до 2 часов дня, должны пройти на участке в почти 20 километров в Ашинском районе Челябинской области. Объехать участок можно по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Однако дорога доступна только для легковых автомобилей. «Для фур и грузовиков трасса не предназначена». Вот такая вот история, но ну, дорога строится, и это хорошо. Ауфа-1 взяла интервью у экс-главного редактора журнала «Амоди» про негламурный отдых в Башкирии. Елена Сотникова, есть такая деятельница, скажем так, с 1995 -го года, долгие годы, была главным рядом, редактором, журнала «Мод Эль». И вот, по словам Сотниковой, за это время она за многие годы объездила полмира, жила в лучших отелях и знакомилась со знаменитостями. Но только теперь, когда отправилась в отпуск в Башкортостан, наконец смогла отдохнуть по-настоящему. Должность главного редактора она оставила, но продолжает вести телеграм-канал «Письма редактора», в котором рассказала о преимуществах совсем не гламурного отпуска. Любопытная статья, интересный как бы даже канал. Я посмотрел, что человека привело в башкирскую глубинку интересно, но человеку понравилось. Поэтому те из вас, кто еще не пробовал, скажем так, отдых в тихих уголках республики на берегах речушек и прочее, посмотрите, может быть, заинтересуетесь. Ну, а нам пришло время закругляться. Я добавлю от себя, что у нас сегодня впереди еще есть эфиры, а именно Рустем Ахунов, доктор экономических наук, замечательный специалист, на мой взгляд, и нечастый гость нашей студии, будет вот-вот у нас в эфире, поэтому не пропустите, задавайте свои вопросы и не забывайте про лайки, безусловно. Текущие новости всегда найдете в телеграм-канале, на сайте и в других соцсетях «Аспектов». Ну а я, Руслан Валиев, с вами прощаюсь. До новых встреч, хорошего дня и пока.